0: Und jetzt der ultimative Tennis-Talk. Überraschender als jeder Netzangriff, härter als jeder Smash. Wir analysieren schneller, als Nadal sprintet und bleiben cool, wenn Sharapova schreit. Beim Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin. Es ist der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin. Ausgabe Lever Cup 2019 und ich begrüße nicht im Norden, sondern sehr weit im Süden, den Chefredakteur des, Chef des Tennismagazins, nämlich André Antisch. Servus, André.
1: Servus, hallo.
0: Und äh, etwas weiter nördlich, wir verraten natürlich nicht, wo André ist, aber wir wissen, dass in München zu Hause und auch arbeitet ist Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
2: Servus, mein Name.
0: Gerard Kleffmann tweetet unter dem Handle at Double Backhand dringende Folgeempfehlung und gerald hat gestern Abend am Sonntagabend folgendes getweetet. Labor Cup 2020 findet in Boston statt, war schon bekannt. Am selben Wochenende, 25. bis 27.09. wieder Ryder Cup in Whistling Straits, Wisconsin. Kann gut sein oder nicht? Gerard, Pistole an den Kopf, wo ist deine Aufmerksamkeit zwischen dem 25. und 27. 9. 2020?
2: Naja, per se wäre sie jetzt erstmal beim Ryder Cup gewesen, weil ich habe ihn einmal miterlebt, letztes Jahr in Paris, und ähm, das war eines der Sportereignisse, über die ich sagen würde, die sind vielleicht in den Top 5 äh, meines Lebens gewesen und äh, einfach von der Emotionalität her, von der Bedeutung her, von der Historie her, ähm, die gesamte Konstellation aller Faktoren, die dieses Event so ausmachen, sind so einzigartig. Und jetzt ist aber die besondere Konstellation, dass dann eben diese, dieses... Ähm, ich sage jetzt mal, diese Parallelität sich hier ergibt, dass, dass die gleiche Tennisveranstaltung, die sozusagen den Ryder Cup zur, zur Blaupause genommen hat, auch an dem Wochenende stattfindet und gar nicht so weit weg auch noch vom ja. Ryder Cup. Also ich per se finde jetzt erstmal auch als Journalist, als Sportinteressierter, überhaupt erstmal die Konstellation sehr, sehr interessant und spannend, dass beide sozusagen an diesem Wochenende stattfinden. Und ich bin selber neugierig, was passieren wird, wie wird sich die Aufmerksamkeit verteilen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Labour Cup keineswegs so nebenbei irgendwie abgehandelt wird, sondern auch sehr viel Aufmerksamkeit natürlich auf sich zieht. Aber ich bin da, das ist jetzt wahrscheinlich keine echte, zufriedenstellende Antwort für euch beiden, <lacht> aber ich bin da sehr ergebnisoffen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, Also ich lasse es auch mal auf mich zukommen. Per se sind das natürlich zwei völlig verschiedene Wettbewerbe. Und da werden wir wahrscheinlich dann schnell auch wiederum in diesem Konfliktthema Labour Cup. Quo war das? Ja,
0: Tja. André, da, wir haben jetzt dreimal den Lever Cup erlebt, einmal in Prag, einmal in Chicago, einmal in Genf. Und die Frage, ist das die beste Erfindung seit dem Hawkeye oder ist das eigentlich nur bloßes Marketing?
1: Es ist Marketing, ob es bloßes Marketing ist, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der sportliche Wert ähm, überschaubar ist. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist das in 100 Jahren? Wenn es den Lever Cup 100 Jahre gibt, also solange es den Davis Cup jetzt gibt, oder den Davis Cup gibt es ein bisschen länger, was wird dann bleiben? Gibt es das noch? Wird das irgendwie eine Marke? Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe auch ein bisschen meine Zweifel, ob der Lever Cup in die ATP-Tour passt. Er ist jetzt offizieller Teil des Kalenders.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil normalerweise gibt es auf der ATP-Tour klare Regularien, wie, wie Matches laufen. Da wird dann nicht plötzlich am dritten Tag werden die Punkte mal drei gezählt. Das, das wird ja nicht funktionieren. Also, um die Eingangsfrage zu beantworten, es ist sehr, sehr viel Marketing. Es ist perfektes Marketing. Ich habe mir Videos angeguckt, wie die produziert werden. Das ist alles höchst professionell. Man kann es, glaube ich, nicht viel besser machen von der Inszenierung. Insofern macht es auch Spaß, sich das anzugucken. Aber. Es ist eben nicht der pure Sport.
0: Gerald, du hast vorhin die Tradition angesprochen. Jetzt kann man Tradition ja nicht aus dem Boden stampfen. Es gibt das jetzt dreimal. André spricht von einem Zeitraum von 100 Jahren. Hast du da für dich selbst vielleicht einen Parameter, wo du sagst, okay, wenn das 20 Jahre erfolgreich und vielleicht, das ist ja das nächste Thema, auch ohne Roger Federer erfolgreich war, dann können wir von Tradition sprechen.
2: Also das Faszinierende an diesem Thema ist ja, und wir sind ja alle auch viel in den sozialen Medien unterwegs und vornehmlich auch als Journalist bei Twitter, und äh, da ist unglaublich auffallend, wie stark dieser Labour Cup polarisiert. Also es gibt die, die ihn auf, auf Messerschneide verteidigen, dann gibt es die, die äh, kritische Gedanken reinmachen, dann werden, zu denen ich im Übrigen ja auch vielleicht mich selber zählen darf, und äh, dann gilt man als Nörgler und dann heißt es, man hat Tennis nie wirklich geliebt, wer den Labour Cup nicht liebt und so weiter <lacht> und so fort. Also die Bandbreite ist sensationell groß. Per se erstmal ein voller Treffer für den Labour Cup, weil er, er, und das ist das Wichtigste, er erreicht die Menschen, er berührt die Menschen, er beschäftigt uns alle. Irgendwie emotionalisiert er stark. Und ähm, wenn wir jetzt über den Zeitraum gehen, ich glaube, dass, und da bin ich eben der so Verschwörungstheoretiker, ich glaube, dieser Wettbewerb funktioniert nur solange seine Heiligkeit Roger Federer irgendwie sozusagen da mitmischt. Und das macht er natürlich, weil es sein Ding ist mit, mit seinem Manager zusammen. Und es wird auch funktionieren, wenn er sozusagen seine aktive Karriere beendet, weil er wird mit Sicherheit sozusagen als Coach weitermachen. Und wenn wir jetzt sozusagen ein bisschen mit Marketing sp äh sprechen, sprech, das Ganze analysieren. Einer der großen USP, Unique Selling Propositions dieses, dieses Cups, ist ja dieses dieses, ich sage mal, Einzelleben auf der Bank, was sich so entwickelt hat. Und ich glaube, dass sie das selber auch ähm, gar nicht so äh, auf dem Schirm hatten, wie stark sozusagen dieses Geschehen auf der Bank von der Weltöffentlichkeit so analysiert wird. Also da wird ja jede Regung von jedem Spieler, jedes Coaching, jeder Satz. Ähm, das ist alles neu auch in der Tenniswelt, dass man auf einmal in diesen Momenten so nah dran ist als Zuschauer. Und das ist auch sehr spannend, dass man an diesen Momenten teilnehmen kann. Es gibt nur einen ganz großen Punkt, mit dem ich persönlich ein Problem habe. Und dann bin ich auch mal gespannt, was andere gleich dazu sagt. Für mich ist das alles eine absolute scripted reality. Das ist auch ein Wort, das haben auch viele, äh, wirklich ein paar schlaue User hier bei, bei Twitter auch geschrieben. Hier ist praktisch, die Dramaturgie ist praktisch wie im Reisbrett entworfen. Alles ist auf die Heldenrolle Federers zugeschnitten. Der, äh, der fast immer irgendwie in den letzten Momenten, wo es um alles geht, irgendwie sozusagen zum Helden aufsteigen kann. An den Anfangstagen wird er geschont. Seine Sponsoren sind dabei, seine Buddies sind dabei. Mit Zwerf ist jetzt auch ein Klient von ihm dabei. Er war in seiner Rolex-Stadt Genf. Es ist alles komplett, und da sind wir wieder beim Positiven, gerissen bis <lacht> schlau, also wirklich schlau aufgezogen von dem ganzen Federerlager. Und ich habe eben nur dieses eine Problem, Spannung ja, Spaß ja, aber die sportliche Wertigkeit, die kann ich in keinster Weise erkennen, im Gegenteil. Und ich finde, da müssen wir einfach eine Klammer setzen für mich. Ähm, das Ding muss raus aus der ETP-Nummer, der André hat es schon angesprochen. Das Ganze ist eine Exhibition, die Spaß macht, die, die das Tennis bereichert. Aber bitte nicht unter dem Dach vom ernstzunehmenden Tennissport.
0: André, möchtest du direkt was sagen oder darf ich nur kurz einwenden, wenn man das Ganze über den Eurosport-Player angeschaut hat? dann stand als erstes, wenn ich mich richtig erinnere, Schaukampf, Doppelpunkt, Lever Cup. Ist damit alles gesagt, äh, André? Und gleich die Frage hinten drauf, kann es auch mit Federer im Hintergrund funktionieren? Weil da melde ich schon Zweifel an, außer er setzt sich eben auch an diese viel angesprochene Bank.
1: Zunächst mal würde ich gerne Gerald widersprechen, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Ich, ich kann ihm nicht groß widersprechen. Also, dieses Scripted Re Reality, oder wie heißt das genau? Scripted, Scripted, genau, Scripted ja. Reality, ja. Scripted Reality, ja. Habe ich auch mal gegoogelt, den Begriff. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also, ähm, wenn, wenn die so jubeln, wie sie da jubeln, man wird ein bisschen misstrauisch. Ich, ich würde denen nicht unterstellen, dass sie, äh, dass sie eine gute Stimmung haben. Ich glaube, dass das ist irgendwie nett, wenn die alle zusammenkommen und es ist ja auch alles. Äh, vorbereitet, der rote Teppich ist ausgerollt, ähm, dann hat man diese Matches, ähm, deswegen, die, die, die werden schon da richtig Spaß haben, aber wir werden immer wieder bei der Analyse beim, beim sportlichen Wert enden hm. und wenn dann am dritten Tag äh, das Team World in Führung liegt, vor dem letzten Match, die Spannung eigentlich gar nicht mehr äh, zu steigern ist, also da, ich bin ja verrückt geworden vom Fernseher, was passiert da jetzt? Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Also, es ist ähm, eine, eine künstlich erzeugte Spannung, denn normalerweise, wenn man die beiden Teams sich anguckt, dann ist da ein Ungleichgewicht. Äh, Team Europe ist so viel stärker. Das mag sich in ein paar Jahren mal ändern, aber, aber jetzt ist es irgendwo, ähm, abgesehen von, von der ganzen Zählweise und so weiter, ähm, der, der passt das irgendwo nicht zusammen. Also, der, der sportliche Wert, ich wiederhole mich da, ist, ja, man muss sagen, gleich Null.
0: Gerald, und äh, was andere jetzt auch anspricht, ist äh, diese Jubelarien, die wir da gesehen haben. Wir haben ja bei den US Open gesehen, wie streng Alexander Zverev mit Stefanos Tsitsipas ins Gericht gegangen ist. Dann liegen die sich hier, gut, sie stehen vielleicht beim Bild, einer links außen, der andere rechts außen, aber am Ende des Tages scheint es mir auch einigermaßen unehrlich zu sein. Gut, vielleicht mag Federer Nadal auch wirklich gern. Kann ja sein, dass das richtige Buddies sind, aber mir war das way too much, Gerald.
2: Ja, ich glaube, ähm, es ist eine Frage, wie man einfach den Labour Cup äh, definiert. Und ähm, ich bin eben einfach, ich habe gar kein Problem mit dem Labour Cup. Im Gegenteil, ich finde, dass er im Neuland betritt, dass er auch sich eine, eine Starre im Welttennis zu eigen macht, nämlich dass der Davis Cup hat sich nicht weiterentwickelt. Und dann gibt es die Sonderkonstellation, dass der Davis Cup zur ITF gehört, die wiederum sozusagen im Dauerclinch liegt mit der ATP. Man, man hat da nicht sozusagen irgendwie einen schlüssigen, klaren Masterplan für, das Gesamt, für den ganzen großen Wurf, wie das Männertennis aussehen soll. Und jetzt versucht der, der, der Davis Cup irgendwie unter der Ägide des äh, Fußballers Piquet ja irgendwie so, sozusagen äh, auch irgendwie den Anschluss in die Neuzeit zu definieren. Und ähm, Federer bzw. gotzig waren wahnsinnig clever, sich dieses Vakuum zu so eigen zu machen. Und ich glaube, dass sie tatsächlich auch irgendwo jetzt eine Nische gefunden haben, wo sie dem Tennis einen ganz anderen Wert geben und auf einmal ganz viele Menschen erreichen. Also ich bin um es klar zu sagen, ich finde es gut, dass es ihn gibt, das ist toll, es ist aufregend und äh, es ist auch ein Experiment, wo man sieht, wie man Menschen tatsächlich, wenn man mal auch mal nach links und rechts guckt und mal was ausprobiert, doch noch mal ein Neuland betreten kann. Das ist, das ist ja eigentlich mutmachend erstmal. Wie gesagt, der eine Punkt, an dem ich mich störe, ist und ähm, es werden zu viele Leute, denke ich, auch ein bisschen, es wird vorgegaukelt einfach und, es geht am Ende des Tages und ich glaube sogar, dass Federer da sehr ehrlich ist. Er sagt, er will eigentlich nur Spaß verbreiten und, und Spannung. Er verheimlicht ja gar nicht mal, dass das, das Ganze scripted reality ist. Und natürlich weiß er, dass sozusagen wenn das Ding schon am Samstagabend entschieden wäre oder Mond, am, am, am Sonntag früh morgens nach dem ersten Einzel und dann ist alles für die Katz gewesen. Er braucht ja diesen Cliffhanger bis zum letzten oder vorletzten Moment. Aber ich glaube, dass bei mir ist dieser Euphorie-Hall, der da gerade so durch, durch das Internet auch rauscht, einfach zu euphorisch, weil ich finde, ich finde es auch eine Abwertung gegenüber Grand-Slam-Turnieren, gegenüber Masters-Turniersiegen einfach. Und wenn sich ein Zwerriff dahinschmeißt schmeißt, ähm, ich glaube nicht mal, wenn er Wimbledon gewinnt, würde er wahrscheinlich so, ein, so, eine, so, so einen Hechtsprung auf den Boden vielleicht machen. Und das ist mir irgendwie eine kleine Schippe zu viel, aber per se ähm, finde ich das Ganze ein spannendes Projekt, aber ich würde gerne sagen und rausrufen, Leute, denkt dran, das Ganze ist auch einfach eine Marketingnummer. Also entspannt zugucken, Spaß haben, aber das Ganze auch nicht zu ernst nehmen. So, das wäre mein Ansatz.
1: Vielleicht darf ich ganz kurz hinzufügen, ich grätsche mal eben rein, ähm, es ist eine Marketingnummer, aber es ist auch eine Machtnummer. Wenn Federer, wenn Toni Gotzig mit Team 8 äh, da nicht so hinterstehen würden, wenn die es nicht erfunden hätten, mit all den Details, die dabei sind, dann, dann würde es auch nicht im ATP-Kalender auftauchen. Also wir, wir sind auch, also wir, die Tenniswelt wird neu geordnet und Team 8 spielt ein unglaublich gehöriges Wort dabei mit. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der wichtig ist. Also diese, diese Machtdemonstration. Wir sind jetzt, wir haben zweimal den Labour Cup gespielt, wir spielen jetzt das dritte Mal und schon beim dritten Mal sind wir Teil der ATP-Tour was normalerweise mit diesem ähm, ja mit, mit, mit diesem Format, mit diesem Reglement gar nicht möglich wäre.
0: Und apropos ATP, Gerald, der allerbeste der ATP-Tour der letzten Jahre, muss man ja so sagen, auch wenn im Race im Moment Rafael Nadal führt, aber immer noch der weltranglisten Erste, Novak Djokovic, war in Genf nicht dabei, war letztes Jahr in Chicago, Dabei, dieses Mal nicht ungünstig gelegen, die Rücken- und Schulterverletzung, die er gehabt hat bei den US Open. Also hätte er wahrscheinlich ohnehin nicht spielen können, aber er war ja von Beginn an gar nicht eingeladen. Jetzt wissen wir, dass sich Nadal und Federer wohl gut verstehen. Mit Djokovic läuft es nicht so gut, andere spricht Macht an. Wurde an diesem Wochenende auch in Richtung Djokovic etwas demonstriert oder hast du das nicht gesehen?
2: Also das ist ein sehr guter Aspekt, den André angesprochen hat. Ähm, Im Übrigen: ähm, Federer spielt nicht Davis Cup, aber er wird beim ATP Cup Anfang Januar dabei sein. Also es ist ein Geben und Nehmen. Da ist ein Doppelpass zwischen Team 8, Federer und der ATP. Das ist nicht äh, nicht zu übersehen. Ähm, bezüglich Djokovic: Ich glaube, wenn es jetzt sagen wir, mal, wenn wenn man das scripted, ähm, die scripted Reality auf die Spitze treiben könnte, dann wäre es eigentlich ein Traum. Djokovic wäre sozusagen Mitglied des Team World. Dann wäre sozusagen tatsächlich auch eine Art von emotionalem Gegenpol richtig da. Das wäre eigentlich vom Spannungsmoment her sensationell. Das wäre die beste Konstellation. Nun ist er halt nun auch Europäer. Und ähm, man wird auf jeden Fall nicht so diese Love-Story mit Vettel, ich glaube, weitererzählen können in dem Moment, wo Djokovic auch dabei ist. Weil dann schürbt man natürlich wiederum im Team sozusagen diesen Bruch, zwischen den drei größten Tennisspielern, der vielleicht der Tennisgeschichte auch. Und ähm, dann kriegt das Ganze natürlich schon wieder so vielleicht eine zu ernste Bedeutung, die die Macher vielleicht auch nicht wollen. Also die wissen ja auch, das Ganze soll irgendwo auch eine Art von Show-Event bleiben. Und ähm, ich tue mich nur trotzdem, im Übrigen fällt mir noch eins, das muss ich noch sagen, ich habe mir wirklich Head-to-Head -Head Zverev Raonic angeguckt. Und dann steht auf der ATP-Seite wirklich 2-2, ja, zweimal zweimal verloren. Und als letztes steht da Lever Cup drin. Also ich habe keine Ahnung, was das soll, aber das kann nicht äh, ernst gemeint sein. Also ich meine, da muss nochmal richtig noch mal rangegangen werden. Das, das, in meinen Augen funktioniert das nicht.
0: Ich darf aber sagen, ich bin vor dem Fernseher gesessen, habe mir es wirklich angeschaut, dieses match type Ich wollte dann doch wissen wie es ausgeht, André, und darum geht es doch eigentlich, oder? Dass die Leute, die sich am Tennis begeistern und die sich die auch vom Tennis gewissermaßen leben, aber dass man sich dann doch interessiert, anschaut, wie es ausgeht.
1: Ja, ich glaube auch, die Spieler wollen natürlich ihr Match gewinnen. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Teilweise wird dann wahrscheinlich ein bisschen nachgeholfen, damit die Grunddramaturgie stimmt. Ja. Ähm, und man klar, man, man guckt das Match an und irgendeiner wird gewinnen. Und man, man will ja auch am Ende vielleicht sehen, wer das gewinnt. Aber nochmal, wer es dann gewinnt, ist irgendwo auch völlig unwichtig. Hm. Ähm, vielleicht ist, wäre ein Teil der Strategie auch mal zu sagen, äh, Team World gewinnt. Im Moment ist es ein bisschen wenig vorstellbar, äh, damit das nicht so einseitig wird. Also Das, das ist, glaube ich, auch ein Hauptproblem oder könnte ein Hauptproblem werden, wenn das immer weiter auseinanderdriftet. Denn irgendwann kann man das nicht mehr kompensieren mit äh, bis zum letzten Tag und dann zählt das Match dreifach und dann gewinnt ähm, jemand aus dem Team World und so weiter. Ähm, schwierige Geschichte, das irgendwo dann ja, authentisch zu halten. Das ist, das, ja.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, dass man im besten Fall bei Team World drei Spieler dabei wären, die durchaus Matches gewinnen können mit Kevin Anderson, mit Juan Martin Del Potro und mit Kenny Shikori, aber die natürlich aus verschiedenen Gründen nicht dabei waren. Also es wäre jetzt nicht ganz so hoffnungslos, weil man muss ja auch sagen, dass weder Team noch Tsitsipas noch Zverev die letzten Wochen in guter Form gespielt haben. Also es wäre vielleicht spannender möglich, aber aufgrund von Verletzungen in diesem Fall halt nicht, Gerald. Wenn du dazu noch was sagen möchtest, sonst hätte ich noch eine, ich möchte sagen, fast abschließende Frage zu den Herren, zu den Legenden, die auch noch herumwandern.
2: Gerne zu den Legenden. Auch ein ja. spannendes Thema. Ja, es ist
0: ein spannendes Thema. Rod Laver ist glaube ich 83 Jahre alt und war zuerst bei den US Open. Dort ist er geehrt worden. 50-jähriges Jubiläum seines zweiten Kalender Grand Slams. Und dann aber natürlich auch noch die beiden Kapitäne. Auf der einen Seite Björn Borg. <lacht> Bin ich nicht überzeugt, dass der viel bringt. Auf der anderen Seite der ehrgeizige John McEnroe. Wen nimmst du denn da mehr die Rolle ab? Der McEnroe, der sich da wirklich reinfuchst oder Borg, der natürlich auch dieses Pflegma ein bisschen ausstrahlt, eigentlich eigentlich geht es um gar nicht so viel.
2: Ist die Frage jetzt an mich gerichtet? An dich Gerard. bitte, Gerald, ja. Okay, ja. Also ich glaube, die beiden muss man auch unter, unter eine große Klammer sozusagen ziehen, und zwar ich sage jetzt mal überspitzt, das Tennisvolk will, äh, will Federer, will Nadal, sie wollen McEnroe, sie wollen Borg. Das sind die großen Namen dieses dieses Sports, so einfach ist es. Und wenn ich jetzt auf einen, ich sage jetzt mal, auf ein Open-Air-Konzert gehe, und ich hätte die Wahl, ich könnte die Stones sehen, die zwar keinen Ton mehr treffen, aber trotzdem, sind sie sind <lacht> eben die Stones. Oder irgendwie, ich sage jetzt mal, eine bayerische Newcomer-Band aus dem Chiemgau. Dann würde wahrscheinlich, vielleicht von 100, würden 99 die Stones nehmen. Da bin ich doch ganz sicher. Und ähm, ich glaube, dass es einfach ihre Präsenz ist, einfach schon mal sozusagen, damit ist alles abgegolten. Was die da machen, was die sagen, wie die entscheiden, ob die mitwirken. Diese Frage wird für mich schon fast zu ernsthaft diskutiert. Hm. Ich glaube, es ist einfach so, dass es die, das ist einfach für die Leute, ist das ein Tennismuseum zum Greifen. Da unten sind Federer, da sind Nadal. Wenn Die sich, die haben sich eingeschlagen, da war es wie beim Wiesenanstich so eine Stimmung. Oder vielleicht noch besser, ich weiß es nicht. Allerdings fehlt hier das Bier, muss ich sagen. Also das Bier ist ja hier das eh nebenbei. Aber ich glaube einfach, dass man die Frage nicht zu hoch hängen darf, was macht ein Borg und so weiter. Es ist auch eine Art von, Hommage an, an deren Wirken auf die Tennisbranche, auf die Tenniswelt. Und ähm, auch gerade mit Lever, da interessiert mich im Übrigen eine Frage, aber da weiß vielleicht der ja auch mehr. Ich habe das spannende Buch von René Staufer über Federer gelesen, seine Biografie jüngst. Und da ist an, auf einer Seite ist angedeutet, dass Federer auch finanziell Rod Lever helfen wollte. Ähm, es wurde nicht weiter thematisiert, aber es klang ein bisschen als könnte der vielleicht auch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ähm, fand ich jetzt nur einen interessanten Gedanken zur Geburt auch sozusagen dieses gesamten Wettkampfes. Und auf jeden Fall denke ich, dass diese Jungs dahin gehören, die will man sehen. Und ähm, ich glaube, dass es eine andere Bedeutung ist wie beim Golf, beim Ryder Cup, wo wirklich dann die Teamcaptains einfach wirklich wie echte Coaches einfach fungieren. Mhm. Also es ist ja eh alles ein bisschen vorgegeben. Federer hinten raus immer setzen, vorne schonen. Es ist alles kein Geheimnis, wie das Ganze konzipiert ist.
0: Andre, dann gebührt dir das Schlusswort. Wie ja, machen also wir, wei wir machen weiter mit dem Lever Cup?
1: Ähm, ja, vielleicht doch noch mal ganz kurz zu den Legenden. Also zur finanziellen Situation von Rod Lever kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Fakt ist, dass er eine Aufmerksamkeit jetzt durch die letzten Jahre bekommen hat, hat, die, die er vorher in der Form vielleicht nicht hatte, auch wenn jeder Tennisfan weiß, dass er zweimal den Grand Slam innerhalb eines Jahres gewonnen hat, 62 und 69, trotzdem, er ist sozusagen wieder auf eine Empore gehoben worden und das ist ja per se nicht schlecht, weil ihm das sicherlich gebührt, als einem der Besten, den es je gab. Zu den Rollen vielleicht noch mal ganz kurz, wollte ich auch noch was sagen, zu McEnroe und, und Borg. Also das ist, wenn man jetzt böse ist, dann, dann sind die gut bezahlte Marionetten. Ähm, so weit würde ich gar nicht gehen, aber äh, sie sind eben das perfekte Detail, die perfekten Sidekicks für diese Veranstaltung. Äh, denn was Gerald gesagt hat, die, die Strahlkraft von, von Borg, McEnroe, mit denen wir drei ja groß geworden sind, die ist nach wie vor enorm. Insofern passt das alles perfekt zu diesem ganzen Paket, also das zu der, äh, zu dem Aspekt äh, Borg, McEnroe, Laver.
0: Was soll ich sagen? Björn Borg hält meiner Jugend. Anders kann man das nicht mehr zusammenfassen. Das war's. Der nord süd vom Tennismagazin mit dem Chefredakteur des Tennismagazins mit André Antic und mit Gerhard Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung macht es gut. Wir hören uns wahrscheinlich schon bald wieder.